0: Eu sou o Braga. Eu
1: sou da Dalila Mala e nós estamos de volta, galera.
0: É isso aí, estamos de volta depois de 10 programas, porque teremos agora dois programas muito especiais até o final do ano.
1: Que está se aproximando é CCXP. Aê! E nós temos dois artistas viaoienses expondo o trabalho lá da
0: e para quem não sabe, a CCXP é a Comic Con Experience, que é o maior evento de cultura pop nerd da América Latina. E eu já perdi as contas de quantas vezes eu disse essa frase.
1: <risos> e nós estaremos lá junto com Antônio Cardoso, Cardoso Note e Joniel Santos, os dois artistas piauienses que irão expor na CCXP.
0: Então até lá e divirtam-se com Antônio Cardoso e Nerunda, onde os pássaros voam.
1: Divirtam-se!
2: me chamo Antônio Cardoso, eu sou formado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Piauí. Estou me formando em Design Gráfico pelo Centro de Ensino Tecnológico do Piauí. Tenho alguns trabalhos já em nível nacional e internacional, que foi o projeto Animal. Fiz com parceria com a NET Geográfica e nacionalmente eu tenho trabalhos para causa de Mosca na Sopa, do Chico Santa Cruz, Pink Elefante e premiações que envolvem histórias em quadrinhos, principalmente no estado do Piauí, que é a Feira de Quadrinhos do Piauí tem tenho cerca de oito a nove prêmios que envolvem histórias em quadrinhos, roteiro, desenho, ilustração e também tenho o prêmio da All Star Nacional, que foi um concurso em parceria da All Star Norte-Americana com a Camiseteria, que é o estúdio de São Paulo que fazem camisetas estampadas e desenvolvi o Neurunda e é o meu primeiro quadrinho e eu tive o prazer de lançar ele no Festival Internacional de Quadrinhos que foi o FIC que aconteceu no passado e tô aqui pra gente falar dele agora
1: esse podcast especialmente o Deslendo vai ter muito mais para e para pra falar porque eu sou um de quadrinhos também que gosto porque acompanho especialmente a Marvel e então, tal mas o Nerd mesmo lá Deslendo
0: muito bom, então. Quando a gente era pequeno, a gente lia muito quadrinho norte-americano, né? Disney, depois Marvel, DC Comics. E quadrinho nacional, sempre a referência era Maruço de Souza, Turma da Mônica. Sim. E era praticamente somente isso.
2: Uhum. Como
0: é que foi o teu contato com o um mundo dos quadrinhos?
2: Cara, o meu contato com o Andriu, assim, ele é bem louco, assim, na verdade, né? Na época, eu tava bem criança mesmo, em caso da minha avó, e a gente não tinha algo encanado, não tinha TV, a gente não tinha como se entreter de fato, né? E eu achei algumas revistas, algumas coisas ilustradas, eu achei super legal. Dali eu comecei a querer entender até o que aqueles desenhos falavam, né? Porque meu irmão sabia ler, ele conseguia falar para mim. Foi dali também que surgiu o meu desejo para aprender a ler, porque eu queria saber o que, é que aqueles desenhos Falavam, né? Então minha paixão já veio dali, veio de muito cedo. E dali, quando eu vim para Timon, que eu fiquei já tendo um pouco de mais acesso aos desenhos animados, aos quadrinhos, a turma da Mônica, que nem você falou. Aí eu comecei a tentar aprender a desenhar. Foi dali que surgiu esse amor pelos quadrinhos que eu tenho até hoje.
0: Olha que interessante, né? Como o quadrinho pode estimular a imaginação de uma criança e até a vontade de aprender a ler.
2: Uhum. É verdade, eu também... <risos> Cardoso, tu natural de onde? Eu nasci aqui, em Teresina, só que eu sempre morei em Timon, né? E minha família é do interior de Codó,
0: né? Ah, do Maranhão.
2: Isso. design ele veio do meu amor às cores eu queria muito desenhar e eu achava mágico porque eu via os quadrões pintados e eu ficava imaginando poxa como é que sai porque eu tentava com coleção, tentava com pincel e não saía, né eu também tentei mas nunca deu certo eu tenho que <risos>
1: <risos> a que eu tentava desenhar eu ficava na assim, mesma coisa poxa vida, por que
2: que eu nunca sai igual né? Aí eu que, né eu tenho que aprender de alguma maneira como é que faz isso né e com o tempo, todo mundo falava que era o um computador, era o um computador. E eu me lembro do meu primeiro contato que eu tive com o computador, que foi no João Clímaco. Tinha chegado cerca de 5 a 7 computadores lá. E eu via como se fosse, cara, é aquilo ali que todo mundo fala. Desde ali que eu vi os computadores, eu que, cara, eu tenho que aprender, eu tenho que saber fazer aquilo. Porque sempre foi voltado pra aprender a pintar, aprender a colorir. E o design gráfico surgiu daí, na minha vida.
0: Muito bacana. E como foi essa tua busca por uma identidade artística, como quadrinista, ilustrador? Foi algo que você sempre buscou desde quando começou a desenhar? Ou foi uma coisa que foi simplesmente acontecendo com o tempo?
2: a questão da identidade pra mim sempre foi meio emblemática, né? Porque eu sofria muito essa questão na própria Universidade Federal, né? A galera criticava muito o fato de eu não ter né, nem que seja um estilo, né? Uma, uma grande variação de estilo, né? É meio que todo mundo queria que eu tivesse apenas uma forma, né, de executar e ali fosse minha identidade, né? Todo mundo visse isso aqui é Antônio Cardoso. Só que eu nunca gostei muito nesse sentido, né? Eu sempre gostei da questão de... Ah, eu tenho que aprender o grafite, eu tenho que aprender o cartoon. E não tem como você manter o mesmo traço em alguns aspectos, né? Uhum. E nas viagens que eu fiz, isso me, me aliviou mais, né? Principalmente no Festival Internacional de Quadrinhos, onde eu encontrei pessoas que tinham diversos estilos. E aquilo foi fantástico para mim. E eu cheguei a perguntar a eles o que era tão legal nisso e o ponto negativo, né, de ter vários estilos, e todos me responderam dizendo que não existe nenhum ponto negativo, você só ganha nesse sentido, porque cada história requer uma emoção diferente, né? E o traço também transmite isso, né? Você pode escolher dentro da sua variedade de estilos, aquilo que se encaixa melhor, né? Então, o estilo do Nerunda, que é do meu quadrinho... Ele foi escolhido praticamente a dedo, né? Assim, não, o quadrinho, pra ele transmitir o que eu quero... Ele tem que ter mais ou menos esse traço. E eu não tinha ele desenvolvido por completo, né? Então, algumas coisas ainda saía meio Marvel... Meio DC Comics e não era isso que eu queria. Então, eu fui adaptando até ficar esse traço, assim... Mais fofo, né? Que eu posso dizer da coisa. <risos> que eles são mais cheinhos, né? Então, é isso, né? É... Foi uma preocupação... É... No sentido de eu me questionar se eu deveria de fato ter apenas um traçado, né? Mas o legal é que as pessoas conseguem ver que aquilo é meu trabalho independentemente da variação. Isso é bem mais interessante, eu acho bem mais legal essa capacidade das pessoas.
1: E identificar o que é Sim. teu trabalho, né? Uhum.
0: É, e de identificar o teu trabalho por algo mais sutil. Não pela imposição de um traço, de um estilo específico como por exemplo o Hobby Life, né, que deixava os personagens super bombados em nível quase absurdo e você reconhecia de cara que era ele, só por causa disso
2: sim É mais sutil até por conta da variação né de traço Porque às vezes a galera defende mais o artista pelo que ele coloca Ou traço como ele já finaliza a ilustração E eu como também fiz design gráfico, e né, eu vendo da publicidade E no meio da publicidade, quando se trata de ilustração Não tem como a pessoa viver dentro da publicidade tendo apenas um estilo Porque vai vir né, empresas diferentes, com trabalhos diferentes, emoções diferentes Foi dali que eu senti a necessidade de ter de fato vários estilos e dominá-los, né?
0: É, porque aí cada cliente vai ter sua identidade, vai ter seu branding. A ilustração precisa se adaptar à identidade de cada cliente e a cada campanha publicitária.
1: Então, atualmente, não trabalha mais com essa parte de publicidade, né?
2: No caso, eu trabalhei bastante, né? Eu trabalhei fazendo convite de formatura de luxo, foi um dos meus primeiros trabalhos que envolvia o design gráfico, né? Passei por umas agências de publicidade também e chegou um tempo que eu não gostava tanto como eu gostava da ilustração e também da forma como era desvalorizado o design gráfico, né? Hoje está bem melhor, mas antes é tipo. Isso é nível de Piauí, né? Uhum. Antes era muito isso Você não, não pode se impor Ou botam pessoas que não tem Formação nenhuma E você tá sempre com aquele seu trabalho Em risco, né? Qualquer momento a pessoa troca por você então procurei algo assim que não tivesse tanto essa questão, né? E eu via que o campo da ilustração tem muito disso. Aquela coisa de você não pode ser substituído, né? E esse trabalho só dá certo se for nessa forma de execução. E essa coisa me atraía demais. E eu já gostava da ilustração. E esse campo eu achei assim muito mais sólido do que eu achei no, no campo de design gráfico. Apesar de a ilustração ter vários segmentos do design gráfico, né? Ah, hoje eu trabalho mais, faço campanhas. De publicidade, mas tendo como o meio principal a ilustração. Eu trabalho muito nesse sentido hoje. Legal
1: demais, cara. Acho que é uma inspiração pra muita gente que tá começando agora. E de saber de que alguém do Piauí. Todo podcast a gente faz questão de falar sobre isso. Esse embargo vem da própria pessoa. Não existe nada que vai dizer que você é de tal lugar e você não vai conseguir desenvolver um trabalho e que isso vai ter projeção. A única coisa que vai depender é, obviamente, um pouquinho de talento até pra você acreditar em você, né? E segundo, é esforço e disciplina.
0: Com certeza. Verdade. E o limite do teu trabalho vai ser o tanto que você se empenha em torná-lo real. Nada vai cair do céu,
1: <risos> não tem fórmula mágica, não tem essa coisa de, de ser descoberto. É trabalho, cara, é trabalho e busca.
0: Não vai ser do dia pra noite, né? É, não Sim. vai ser do
1: dia pra noite. Mas se é algo que você ama, que você acredita, aquilo vai ter um retorno cedo ou tarde.
0: E Cardoso, Nerunda, onde os pássaros voam. Essa sua HQ, que desde que a gente viu pela primeira vez, achou o visual dela incrível. Como é que foi o processo de criação dela? Você pensou primeiro no roteiro, começou mesmo pelo visual... Porque é fantástico quando você olha a primeira vez, você fica completamente maluco de tão bonita que ela é.
2: Não, pois é, é justamente isso que a Dalila falou, né? A questão de que às vezes não é só o talento, né? Tem que ter a disciplina. E meio que o que eu acho que me sustentou bastante, sempre foi a minha vontade. A disciplina, de fato, eu tô tendo mais agora, né? Eu posso falar isso. Porque como eu sou desenhista e também sou roteirista, é muito complicado para você se organizar nesse sentido. Né? Só que o interessante é que você tem tudo para se organizar, mas em vez disso você acaba criando uma desorganização enorme, porque você cria um pouquinho, começa a desenvolver o roteiro, aí tu, não, mas eu tenho que ver se isso funciona visualmente. E você parte para a ilustração, né? Diferente da pessoa que é só roteirista, que ela desenvolve todo o roteiro, aí quando vai passar para o desenho, a desenho fala, não, bem, isso aqui já não fica legal, né? Então, é, esse processo é mais complicado para quem é roteirista e desenhista.
0: Ah, porque nos processos, o teu feedback acaba sendo tu mesmo, né? É,
2: ah, exatamente. Então, meio que a gente para o roteiro e vai fazer a ilustração, ver se funciona, né? Então, as coisas vão indo um pouquinho mais devagar. Mas, na medida que sai uma página já totalmente roteirizada, sai a segunda, sai a terceira, aquelas lá você tem total certeza que elas funcionam. Então, isso já é bem mais interessante,
0: muito massa. E você fez muitas pesquisas antes de começar a montar toda a história de Nerunda? Porque além de um conteúdo assim bem regional, a gente vê coisas com muita inspiração asteca, maia, de muitos povos nativos sul-americanos.
2: Uhum pois é na questão dos astecas dos maias e o que aconteceu com esse povo foi algo que sempre me intrigou fora a beleza estética né a racionalidade o desenvolvimento que eles tinham tanto intelectual como tecnológico para época isso para mim sempre foi surpreendente e eu já tinha algumas pesquisas sobre isso e eu tinha também outras pesquisas de outros quadrinhos que eu também queria fazer né que uma vez eu visitei Fortaleza e no decorrer da viagem eu me encantei por aqueles cenário, né? E eu escrevi até um roteiro chamado Caminho para Fortaleza e né? eu tenho um roteiro, eu tenho já algumas páginas feitas, mas seria até esse quadrinho que eu queria apresentar em nível nacional, só que a questão do Nerunda me atraiu mais porque no meu caso eu organizei as histórias que eu tinha que eu achava que seria interessante mas eu ia escolher aquela que chamasse mais atenção, não só para mim, mas para quem fosse ler também e o público fosse mais abrangente eu achei sempre o Nerunda mais intrigante e mais chamativo então foi aí que eu optei,
0: né Verdade, é muito interessante. É bem intrigante mesmo e bastante misterioso. Isso é um aspecto muito forte nele. Uhum.
1: Na verdade o interesse de fazer esse podcast vem realmente do interesse de afeição nossa. Porque quando a gente viu, né? Teu trabalho, a gente.. Caralho, isso é feito no e puta que pariu. A gente precisa conhecer esse cara, sabe? E que quando a gente viu aquilo. Pela relevância de identidade, sabe? Mesmo. Porque eu acho que no Piauí... As pessoas têm essa necessidade mais de assumir essa identidade piauíse, né? Então, quando você pega e vai fazer um quadrinho, uma parada bem feita, bem desenhada, com a identidade massa e sobre o lado indígena, que é uma coisa que é muito forte no Piauí, né? Eu acho que ah, se sim, sim. a gente fosse parte de uma identidade piauíse, provavelmente seria essa indígena, né? Até porque a gente estava conversando também off sobre a questão de o um nome Piauí ser um...
0: O nome de origem indígena. Sim.
1: Um nome indígena é um campo vastíssimo para se criar uma identidade, para se vincular, né?
0: É, resgatando é ancestralidade.
1: É, era.
2: <risos> Legal, é que também Eu não me atrelei só apenas na cultura Mesoamérica, não se passa de fato Lá, né Há tantos anos atrás, né Tanto que quem leu ou que Vai ler, vai ver alguns aspectos Totalmente diferentes do que era lá Então não é algo, Lepo, não, não é Totalmente à risca, né? né É, é,
1: é... é, uma... é algo fantasioso
2: Sim, mas toda aquela essência e tudo Tá tudo lá, né Mas lógico que vai ter ligações Com os acontecimentos históricos E tudo mais
0: é mais como uma inspiração para compor uma mitologia própria, né? aí acaba te pegando por ter um sentimento de uma coisa familiar, mas como não é explícito, deixa tudo com um ar de bastante curiosidade e misterioso.
1: Exato. Pela bagagem cultural que a gente querendo ou não, a gente carrega, né? A gente nem sabe que tem essa identidade, uhum. mas no nosso sentimento a gente carrega, porque a gente visualiza uma coisa e a gente se identifica. Nesse sentido, mesmo, às vezes nem de levantar a bandeira, mas de sentir isso na pele, realmente, né? De se sentir tocar é isso aí. É muito legal, cara. Muito mesmo. É <risos> Sou muito muito entusiastas do seu trabalho. Muito legal.
2: É porque você pega Game of Thrones, né? É um mundo totalmente fictício, mas abordado em cima da cultura medieval, europeia, né?
0: É, e da própria formação na Inglaterra. Se você for parar pra comparar, muita coisa em Game of Thrones tem a ver com os acontecimentos e com os povos que formaram o Reino Unido. As invasões, as guerras, e até mesmo na geopolítica, né? Com os Sete Reinos... Westeros, Essos... É tudo inspiração, é a arte imitando a vida real...
2: Pois é, aí quando eu vi, eu vi o seguinte: que não, que não tinha nada assim, algo fictício que abordava a nossa cultura primitiva, mesomérica. Então, aqui é não, eu vou fazer isso, porque eu gosto muito disso, e isso eu não vi abordado em lugar nenhum. Eu acho que é um diferencial que esse quadrinho também pode ter, né? E isso também era um dos aspectos que fez eu, eu tomar o Nerunda como quadrinho a ser desenvolvido, né? A ser feito. Mas, como eu falei, eu tinha várias histórias para ser feitas, né? Mas o dia que eu realmente decidi que seria o Nerunda, foi foi algo até externo, né? E engraçado também. Como tem Nerunda e tem um subtítulo também, né? Quando os pássaros voam nesse dia que eu falei, o dia que eu tenho que decidir qual quadrinho vai ser feito vai ser hoje, nesse dia um pássaro entrou voando dentro do meu carro meu carro tava em movimento e ele entrou e ficou assim perto da direção e ele ficou voando dentro do carro e eu tomei um, um susto enorme, né aí eu encostei e eu vi que ele tava um pouco é, doente, né assim, parece que tinha caído, tava tonto, aí eu fui levar ele pra casa eu cuidei dele no outro dia ele voou e foi embora, né, e eu vi isso como também um sinal né, cara, talvez se já dizendo que é esse o quadrinho que eu tenho que fazer, já né? Tinha um né? É, já tinha o um subtítulo já tinha o subtítulo, o subtítulo era Coisa antes assim, né? <risos> Fantástico. E outra coisa também, dois dias depois disso, né? Eu tava trabalhando na Geekdom Story. E o outro pássaro também bate no vidro da loja e fica lá fazendo sons né? Porque olha, ele bateu no vidro. Porque como o vidro ali a gente pensa que é quase inexistente, né? Eu acho que o pássaro pensou da mesma maneira e bateu lá. Nossa, que coisa. E mais uma vez eu levei ele pra casa. <risos> <risos> com... <risos>
1: É, cuidei, cuidei
2: dele e ele... Eu vou embora, né? Aí de, de manhã a mãe falou assim... Perguntei minha mãe a mãe falou assim... Ele foi embora, né? Eu até brinquei assim... Rapaz, eu cuido do cara... O cara vai embora... Ele, ah, nem diz obrigado, não, não, não. né? <risos> e muito disso ajudou também no desenvolvimento do quadrinho... Porque quando me perguntam o que me inspira... Praticamente tudo, né? Tudo me inspira e tudo eu utilizo no quadrinho, mas bem que o Nerunda ele já é algo bem fechado. Quando eu decidi, ele eu já tinha um começo, o um meio e o um fim. O que faltava era só as transições, as ligações. E pra isso, tudo influencia, tudo é um mar de inspirações pra mim nesse sentido.
1: Uhum. Que legal, cara. Altos <risos> sinais do céu, né? <risos> é. Escreva, Nerunda. Publite, <risos> <O brinque>, Nerunda. <risos> E
0: falando nisso, e Nerunda, este nome tem algum significado em especial?
2: Existe um significado dentro do quadrinho, mas que eu não posso dizer, né? Porque é algo chave.
1: Que vai ter a ver na, na própria enredo, né? Que vai ser descoberto. Cenas para os próximos capítulos.
2: Sim. O engraçado era que... É, na maioria das entrevistas que eu fazia, essa era a primeira pergunta, né? E meio que acabava comigo porque eu não sabia dizer exatamente o que era Nerunda sem dar spoiler ou fazer. Então, Nerunda é algo fundamental dentro desse universo criado.
0: Mas é um mistério, então vamos dar spoilers. <risos> Fora que é um nome único, né? Você pesquisa por Nerunda na internet e aparece já de cara o quadrinho. É, foi muito difícil chegar nesse nome?
2: Pois é, eu me perdi um pouco nesse sentido por conta de Nerunda ser algo-chave, né? E ele ter sido criado em dois aspectos. Um é que é algo totalmente importante dentro do quadrinho. E o segundo também é uma jogada publicitária. Mas em que sentido? Porque Nerunda vem de um nome próprio, né? Ele não tem um, um significado fora deste universo. Então, a gente tendo um nome com esses aspectos, é muito fácil ser encontrado numa busca da internet, ser totalmente encontrável, né? Porque tipo meu nome, né? Antônio Cardoso. Quando a pessoa faz uma pesquisa, aparece nome de cidade, nome de, de deputado e tudo. E eu sofria muito nesse sentido. Eu falei assim, poxa, aparece um rol de coisa bem maior, né? Uma cidade, é, deputado. Então tal que eu tô trabalhando até mais o meu nick, né? Que é Cardoso Norte. E ele tá sendo bem mais aceito. Quando a gente coloca Cardoso Norte, ele já aparece. Então... É.
1: Até hoje mesmo, pra procurar teu número. Aí. Tinha várias coisinhas que era tu mesmo, sabe? Uhum. <risos> Deu certo.
2: Aí eu pensei, o que colocar lá que fosse que eu não fosse sofrer esse mesmo drama, né? Tinha que ser um nome que a galera pesquisasse no Google e na mesma hora desce. Então eu procurei um nome que também fosse influente dentro do quadrinho, até que a gente encontrou o Nerunda. E que tivesse também essa sonoridade primitiva e que ao mesmo tempo fosse uma ponte, né? Uma, uma interligação ali no meio entre de algo obscuro e divino.
0: E você já pensou em expandir esse mundo do Nerunda, continuar com outras histórias como o universo expandido, fazer alguma sequência?
2: Pois é, como eu falei, eu sabia o que era o começo, o meio e o fim do Nerunda, mas Nerunda quando os pássaros voam, por isso que existe esse subtítulo, né, porque ao todo ele é tipo um prólogo, ao que de fato depois eu quero contar. O subtítulo ele já diz que tem outras histórias, né, e que Nerunda seria o universo central ali do que será contado, mas quando a gente vai fazer as interligações de personagem tal para outro personagem, começar a fechar os buracos do quadrinho a gente vai precisar de outros personagens né e esses personagens tem que ser significativos para o enredo a narrativa da história e todos eles estão ajudando pra expansão do quadrinho por mais que eu saiba o final e o meio dele mas há algo além de Nerunda quando os pássaros voam né mas lógico que isso vai ser desenvolvido ou criado depois que a gente avaliar o que foi quando os pássaros voam né?
1: foi
2: recebido também né uhum
1: acaba que o feedback das pessoas que leem, né, que escutam, enfim, que interagem com aquela arte, te dão um direcionamento daquilo que parece interessante, né, também em abordar, em aprofundar. Né?
2: Sim, com certeza. E o que foi mais interessante pra gente, quando a gente desceu pro Festival Internacional de Quadrinhos, o VIC, foi esse contato com o público, o leitor, né, porque o artista ele tem que ser pé no chão, ele não pode falar assim, ah, eu vou fazer um quadrinho, eu vou ficar super famoso, vou vender tudo. As coisas não funcionam muito assim.
1: Se você pensa assim, vou fazer um casal para ficar famoso, já tem um erro aí, até semântico. Sim, é. Porque, <risos> então, de você, você não faz porque você ama fazer aquilo, né? Você não vai, por exemplo, se você escolhe ser arquiteto ou engenheiro, sim, você sim. não vai escolher para ser um arquiteto famoso. Você vai escolher porque você ama aquilo, você quer se dedicar por, por aquilo... E sim, obviamente você tem a pretensão de fazer muito bem aquilo que você está desempenhando e ter um retorno das pessoas, né? Dizer que as pessoas estão gostando. Tá? É, o
0: sucesso tem que vir como uma consequência natural do trabalho bem feito. Ah, é, uma consequência, sim, sim, não é sim.
1: uma coisa assim que eu vou sim. fazer algo para ser famoso. Né? Eu vou fazer algo porque eu gosto de fazer aquilo. Uhum. Até, até bem aí que às vezes as pessoas se perdem, né? Uhum. Porque, principalmente nessa área artística, cultural, né? Porque é uma coisa que você faz. Você tem um contato direto com o público
2: Sim, com certeza Aí quando a gente foi pra lá A gente já não tinha esse pensamento na cabeça né? Ah, a gente vai vender muito A gente vai ficar famoso
1: Esse é o grande diferencial de quem tá dando certo por <risos> <risos> Todo mundo que a gente conversa Não é, Deslendo? Que, que tem dado certo Com suas iniciativas culturais Tem dado certo justamente por isso Porque não perde a gana de, de fazer melhor
2: Né? A gente desceu lá e a gente recebeu o número da mesa. E a mesa era, se não me engano, 83. E eu já tinha ido uma vez lá. Aí o que que acontece? Eu pensei: eita, botaram a gente lá pro final lá pro rumo do banheiro, onde passa pouca pessoa, onde o cheiro não é tão legal. E eu ia com a Rê, a Re foi quem fez as cores do quadrinho E eu já tinha falado isso pra ela Da gente se preparar psicologicamente para estar tá lá Porque quando a gente chegou lá eu falou assim A gente não vai se preocupar em vender tudo Pensar em ganhar muito dinheiro com o quadrinho A gente vai ver o principal, que é o feedback E principalmente de quem conseguiu ler Viu algumas coisas, a gente vai pegar isso e absorver isso É a principal coisa que a gente queria E meio que ali nos primeiros dias a gente vendeu poucos quadrinhos, né? no no segundo dia, a galera que leu chegou com um feedback super legal pra gente, e com outras pessoas várias pessoas pra comprar também, e aquilo ali foi aumentando aumentando e meio que virou uma bola de neve, né, lá nos dois últimos dias a gente tava vendendo muito o quadrinho mas tendo em mente que a venda do quadrinho não era o foco principal assim, a gente tem que vender tudo a gente tava mais preocupado como as pessoas iam reagir, porque tem muito trabalho que consegue vender tudo só que na hora as pessoas não gostam tanto e é super criticado então a gente estava pensando mais em absorver essa questão do leitor e graças a Deus a gente está recebendo coisas positivas nesse sentido Ah, que legal que vocês foram para a Feira Internacional de Quadrinhos
0: com esse pensamento né de avaliar todo o potencial do Neirunda pela receptividade do público tendo esse feedback com as pessoas que estavam lá, comprando, tendo curiosidade de saber o que era o Nerunda, né? E trocando ideias contigo a respeito da tua obra. Sim. E como hoje em dia a velocidade com que as informações, as opiniões se espalham é muito grande, mesmo que a novidade venda muito assim de cara, se as pessoas não gostarem daquilo, a crítica vai ser pesadíssima e pode até fracassar um trabalho por conta disso. Sim.
1: E por outro lado também, só tem logo de cara o feedback, né?
2: sim, ali instantâneo positivo muito massa mesmo e outra coisa legal também era que tinha saído no universo HQ, que fala de quadrinho e de tudo mais, oh, que massa eles tinham feito uma listagem também do que você poderia encontrar no festival e teve muita gente que falou assim cara, eu vi a sinopse no universo HQ, eu achei super massa e eu vim só comprar aqui, né, e muitos compraram e isso, o artista é muito legal, é muito bacana saber que as pessoas estão querendo ver o seu trabalho, né, se interessaram esteticamente, ou pela sinopse, né, e eles estão querendo degustar aquilo. Verdadeiramente. Sim, verdadeiramente. verdadeiramente. E teve também pessoas do interior de Minas Gerais, que não puderam comparecer, mas que mandaram outras pessoas só pra comprar o quadrinho, né, Nossa. né, que, <risos> que depois fizeram um vídeo falando que tinham gostado, que estavam esperando a continuação do Nerunda, né. <risos> ele ia ser uma graphic novel. A gente ia lançar logo ele completo, só que era complicado pra gente por conta do tempo e porque também a gente foi limitado financeiramente. E outra coisa que o material com capa dura, com 200, 300 páginas, tanto ia ter uma demora na execução e também ia ter um valor mais alto. para vender, né? O que eu já tinha visto no, no festival, quando eu fui lá só visitar, é que o público não aposta tanto em artistas novos, com um valor no trabalho altíssimo, né? Foi daí que eu tive a ideia de dividir o Nerunda em cinco volumes e da galera ir lendo e conversando e aumentando o público que aí quando eu terminasse de fato toda a história completa a gente já ia ter um público nesse sentido.
0: Sim. Foi ótima estratégia de lançamento. E a partir desse público já formado você poderia sim pensar em fazer no formato de graphic novel
2: sim, com certeza, e o, o mais interessante é que a galera pergunta se tá acabando, se ainda tem um quadrinho né? que é o volume 1 e eu falo que eu ainda tenho algumas lá de fato, só que eu enfatizo também que não vai ter a impressão desse trabalho, né? porque o objetivo final é a graphic novel, então é só aquela quantidade que a gente pediu na gráfica se não me engano a gente pediu mil, aí já ficou uma parte nos festivais e nas livrarias aqui em Teresina.
1: Ah, então dá pra comprar ainda? Ainda
2: tem? Tem, tem.
1: Aí, gente, quem quiser conhecer, tocar, eu, eu não sou do modo <risos> antigo, eu prefiro <risos> eu prefiro pegar no material e folhear, né? Então, se você ficou instigado aqui com a nossa conversa, é, aqui em Teresina, né? nas livrarias. Nas
2: na quinta capa, quadrinhos, né, que é com Bernardo Aurélio. E também pode ser na Geek do Story, que fica na Don Severino, próximo dali da Blue Shark, da maçonaria. Lá eles vendem o Nerunda e também outros quadrinhos também. Se a pessoa pedir é, via internet, tu, tu manda? Sim, sim, a gente manda, né? Pode entrar tanto no site Nerunda quanto nas páginas. Tem o um Neirunda e tem o um Cardoso Note também. E fazer o pedido que a gente tá, tá enviando, sim, o quadrinho pra eles. É por todos estes lugares que esses pássaros têm voado, né? É. <risos>
0: Cardoso, Comic Con Experience 2016. Você vai estar lá no Artists Alley, que é o um espaço para a galera que faz quadrinho de maneira independente e também para artistas já consagrados de grandes editoras, inclusive. Como é que está a expectativa para esse que é o maior evento de cultura pop da América Latina?
2: Comic Con sempre foi um sonho. Eu sempre tava me preparando para um dia estar tá na de San Diego, né? e quando eu vi a Comic Con Experience saindo eu falei, caraca, eu vou me preparar pra cá, eu vou pra Ness e depois Santiago
0: aí o o limite agora é
2: então eu pensei o seguinte, não tinha como eu participar da Comic Con no passado e a gente tem que fazer a inscrição pra Comic Con muito antes de tudo. E isso geralmente é no começo do ano. Aí eu resolvi ir pro Festival Internacional mesmo de quadrinho e lançar lá. E na Comic Con eu fazia minha inscrição e passando eu levar tanto o volume 1 quanto o volume 2, né? Olha aí Nerunda expandindo, minha gente. Pra Comic Con a gente vai estar tá bem mais preparado do que no festival, né? A gente vai estar tá levando o pôster, o mapa de Nerunda que muita gente pediu. A gente vai estar tá levando os toys de Nerunda também. Eu não, eu não tinha falado em lugar nenhum. Tô falando agora para vocês. A gente vai estar tá levando as máscaras também de Nerunda para quem quiser.
1: Agora
2: vai ter que ir não sem jeito. E o, e o volume 2 vai ter mais do que o dobro de páginas do volume 1, um, né? Cerca de 52 páginas. é Onde 40, 48 páginas vai ser só de quadrinhos. Né? A gente tá trabalhando muito para fazer algo bacana. E marcar presença lá, defender a bandeira do Piauí e do Maranhão também. <risos>
0: E agora temos uma surpresa especial para você que ficou até o final deste episódio.
1: Que é? Que é? A primeira promoção do G0 Cash. Aê! nós sortearemos dois exemplares do Nerunda, quadrinho de autoria do Cardoso, citado no episódio, autografado lá na CCXP 2016. Veja o regulamento no link da descrição. E participe da promoção.
0: É isso aí, participem e até a próxima. Tchau!